0: We lezen deze dagen uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. In de vorige uitzending ging het vooral over de gaven van profetie en talen. Paulus gaat daar in hoofdstuk 14 uitgebreid op in. De kern is dat de gemeenteleven hun gaven eerst zo moeten gebruiken... dat ze anderen daarmee verder helpen in het geloof. Wie zijn gaven in de gemeente gebruikt om zichzelf te verrijken of op te bouwen... is niet goed bezig. Dat kan hij net zo goed thuis doen. Paulus geeft aan dat het spreken in andere talen alleen zinvol is wanneer het ook door iemand uitgelegd kan worden. Anders is het misschien voor degene zelf wel fijn, maar niemand kan er verder iets mee. Daarvoor komen mensen niet in de gemeente. De apostel wijst erop dat het dus ook belangrijker is om te streven naar het profeteren. Met profeteren bedoelt hij dat iemand woorden uit naam van God spreekt om anderen te bemoedigen, op te bouwen of te troosten. De heilige geest is het die iemand daarin leidt om op het juiste moment de goede woorden te spreken. Omdat de geest van God ook de harten van de luisteraars kent, weet hij precies wat een ander nodig heeft. Hij kan ongelovigen overtuigen van de waarheid en gelovigen datgene geven wat hun geloof versterkt. De heilige geest kan daarvoor elke gelovige gebruiken. Wie vervuld is met de heilige geest zal zegen om zich heen verspreiden. Iedereen heeft wel iets om mee te nemen en anderen mee te helpen in de gemeente. Paulus wijst erop dat het wel in goede orde moet verlopen, omdat God niet een God van wanorde is. Tijdens de samenkomsten is er lang niet voor iedereen ruimte om wat te zeggen, maar het neemt niet weg dat ook daarbuiten mogelijkheden genoeg zijn om anderen te bemoedigen, op te bouwen en te dienen met woorden van God. We gaan verder met 1 Korintiers 15.
1: In 1 Corinthiërs 15 kondigt Paulus een nieuw onderwerp aan. Het gaat om de bestrijding van een opkomende dwaaleer, waarin de lichamelijke opstanding van de gelovigen wordt ontkend. De apostel begint met plechtige woorden. 1 Corinthiërs 15 vers 1 Ik kom bij u met het goede nieuws dat ik al eens eerder heb gebracht. U hebt het aangenomen en het is nu de basis van uw leven. Binnen de Griekse filosofie met zijn hoge waardering voor de geest... en zijn minachting van de materie, het stoffelijke, het lichaam... was de gedachte van een lichamelijke opstanding van de doden... onvoorstelbaar en belachelijk. Sommige pasbekeerden namen deze filosofische bagage mee... toen zij gelovig werden. Dat leidde in de gemeente tot het ontstaan van een dwaalleer waarin men het christelijk geloof met de Griekse filosofie probeerde te verenigen. Al eerder in Thessalonica, maar nu ook in Korinthe, wordt Paulus geconfronteerd met deze stroming, die zich onder andere uitte in twijfels aangaande de opstanding van de gelovigen. Bij zijn bestrijding van deze dwaalleer baseert Paulus zich op de feitelijke en bijbelse waarheden van het evangelie. Dit op feiten en op de Bijbel gebaseerde goede nieuws is door Paulus verkondigd. Dit goede nieuws hebben de Corinthiërs ontvangen en aangenomen. Het is het fundament van hun christen zijn. Zou dit evangelie worden veranderd of worden weggenomen, dan zou daarmee geestelijk gezien de basis van hun leven wegvallen. 1 Corinthius 15 is een heel belangrijk hoofdstuk omdat het ingaat op een van de eerste dwalingen binnen de christelijke gemeente, de ontkenning van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. 1 Korintiërs 15 vers 2 Als u blijft bij wat ik u heb gezegd, is dat uw redding. Anders had u net zo goed niet gelovig kunnen worden. In het verleden hebben de Korintiërs het evangelie aangenomen, in het heden leven zij als gelovigen vanuit het evangelie. En wat betreft de toekomst geldt, als u blijft bij wat ik u heb gezegd, is dat uw redding. Deze redding heeft betrekking op het eeuwige behoud en de eeuwige heerlijkheid. En krijgt zijn vervulling bij de wederkomst van de Heer Jezus. Paulus noemt wel een voorwaarde, als u blijft bij wat ik u heb gezegd. Een ander evangelie kan hun de eeuwige redding niet geven. De Corinthiërs mogen aan de inhoud van het goede nieuws niets veranderen. In het vervolg schrijft de apostel, anders had u net zo goed niet geloven kunnen worden. Als het andere evangelie, dat door sommige Corinthiërs wordt verkondigd, aanvaard wordt, dan hadden de Corinthiërs net zo goed niet geloven kunnen worden. Waarom? omdat het andere evangelie inhoudt dat er geen opstanding van dood is. 1 Corinthians 15 vers 3 en 4 Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven is dit. Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat er ook in de boeken stond. Paulus heeft de inhoud van zijn prediking niet zelf bedacht. Het behoort tot de vaste overlevering van de christelijke gemeente. De versen 3 en 4 geven de indruk van een min of meer formele geloofsbeleidenis. Een belijdenis die is gebaseerd op historische feiten en op de Bijbel, in die tijd het Oude Testament. Paulus heeft de Corinthiërs precies dat doorgegeven wat Hij op zijn beurt ook ontvangen had. Het feit dat de Heer Jezus aan het kruis is gestorven, leidt geen twijfel. Daarvan waren meer dan voldoende getuigen. Dat Hij stierf als een verzoeningsoffer voor onze zonden, is ontleend aan de Bijbel. Daarin is voorzegd dat de knecht van de Heren zou lijden voor de zonden van de mensen. Jezaja 53 ook de verwijzing naar de begrafenis van de knecht van de heren. De Messias vinden we in Jezaja 53. En het getuigenis van de Bijbel over de opstanding wordt ontleend aan Psalm 16 en 110. De woorden hij is begraven maken duidelijk dat het om een dood lichaam gaat. Dat betekent dat bij de opstanding het lichaam van de Heer Jezus opnieuw tot leven is gewekt. Want het graf was leeg. Halleluja! De beleidenis van Jezus' opwekking vormt de kern van het evangelie. Zijn opwekking ten derde dagen is voorzegd in de boeken, in de Bijbel. Voor wat betreft op de derde dag noemt de Heer Jezus in Matthäus 12 vers 40 het voorbeeld van Jona, die drie dagen in de buik van het zeemonster was. Verder valt te denken aan Hosea 6 vers 2. Hij zal ons na twee dagen weer overeind helpen en op de derde dag zullen wij met hem leven. In het licht van vers 20 wordt ook een typologisch verband gelegd tussen de eerstelingsgarven, een bundel van het eerste geoogste graan, en de opstanding van Jezus op die dag. De eerstelingsgarven werd op de eerste zondag van het feest van de ongezuurde broden Pesach aan de heren aangeboden dat de opwekking op de derde dag, waarbij de Goede Vrijdag als eerste dag geldt, zou plaatsvinden, was door de Heer Jezus vele malen aangekondigd. 1 Corinthians 15 vers 5 Hij, Christus, is gezien door Petrus en daarna door de twaalf apostelen samen. De opstanding van de Messias wordt niet alleen in het Oude Testament aangekondigd, maar ook bevestigd door de feiten. De verschijningen van de Heer Jezus. De woorden van dit vers horen stellig tot de vaste overlevering die in de gemeenten werd doorgegeven. Daarin worden niet de eerste verschijningen aan de vrouwen genoemd, maar de verschijningen aan de kroongetuigen, Petrus of Cephas en de twaalf apostelen. Tijdens Jezus' eerste verschijning aan de apostelen was Thomas afwezig en ontbrak vanzelfsprekend ook Judas Iscariot. Toch worden de overgebleven tien als groep de twaalf genoemd. In het gebruik van het getal twaalf schuilt de gedachte... dat apostelen de twaalf stammen van Israël vertegenwoordigen. 1 Corinthians 15 vers 6 Later is hij gezien door vijfhonderd van zijn volgelingen tegelijk. Hoewel enkele van hen al gestorven zijn... Leven de meesten nog? Paulus noemt in vers 6 een verschijning aan meer dan 500 gelovigen tegelijk. Het grote aantal getuigen van deze verschijning maakt een vergissing onmogelijk. Bij de verschijningen van de Heer Jezus gaat het niet om visioenen, maar om objectieve gegevens en historische feiten. Bovendien blijkt dat de meesten van deze getuigen tijdens het schrijven van deze brief nog in leven zijn, ongeveer 24 jaar na de opstanding van de Heer Jezus. De Corinthiërs kunnen de historische betrouwbaarheid van Jezus' opstanding controleren. De verschijning van de heiland aan meer dan 500 gelovigen wordt hier wel genoemd, maar behoort kennelijk niet meer tot de vaste overlevering van de gemeente. We treffen nergens een beschrijving of een verslag in de evangeliën of handelingen aan. Het kan om een verschijning aan volgelingen in Galilea gaan, die door de Heer Jezus en door de engelen was aangekondigd. Het is ook mogelijk dat het gaat om een verschijning in Jeruzalem, kort voor de hemelvaart. De woorden de meeste leven nog, is een belangrijke opmerking. Het feit dat er tussen de opstanding van de Heer Jezus en zijn te verwachte wederkomst gelovigen sterven, moet de Korintiërs aan het denken zetten. Voor deze bevoorrechte ooggetuigen die de opgestane heren hebben gezien en daarna zelf zijn gestorven, moet de opstanding van de heiland toch op een of andere manier positieve gevolgen hebben. Er is uitzicht en hoop voor hen en de andere gelovigen die gestorven zijn of sterven zullen voor de wederkomst van de Heer Jezus. 1 Corinthians 15 vers 7 en 8 Hij is gezien door Jacobus, en daarna nog eens door alle apostelen. En als allerlaatste heb ook ik hem gezien, ik de onwaardige. Ook de nu volgende verschijning van de Heer Jezus wordt verder in het Nieuwe Testament niet vermeld. De genoemde Jacobus kan niemand anders zijn dan Jacobus, de broer van de Heer Jezus. Na aanvankelijk ongeloof lezen we in handelingen 1 vers 14... Voortdurend baden zij eensgezind met elkaar samen met de vrouwen die met Jezus waren meegekomen, zijn moeder, Maria en zijn broers. Daarvoor moet deze verschijning hebben plaatsgevonden. Jacobus treedt al snel als leider van de gemeente te Jeruzalem naar voren. Paulus rekent hem dan ook tot de apostelen. Na het noemen van de verschijning aan Jacobus noemt de apostel een verschijning aan alle apostelen. Kennelijk gaat het daarbij niet om de twaalf alleen, maar om een grotere groep, die als apostelen gevolmachtigde gezanten van Jezus optraden. In het Nieuwe Testament worden naast de twaalf apostelen, Jacobus en Paulus alleen nog Barnabas en eventueel Andronicus en Junia als apostelen genoemd. Wel belangrijk is dat alle apostelen Getuigen zijn van de opstanding van Jezus Christus. In vers 8 schrijft Paulus... En als allerlaatste heb ook ik hem gezien, ik de onwaardige. Als allerlaatste aan wie de Heer is verschenen... is de Heer Jezus ook aan Paulus verschenen. Omdat het hier niet gaat om een visionaire verschijning... zal Paulus de verschijning op de weg naar Damascus bedoelen. Daarvan waren tot op zekere hoogte zijn medereizigers getuigen. Later is er ook nog sprake geweest van visioenen waarin Paulus de Heer Jezus zag. Op grond van de verschijning van de Heer Jezus op weg naar Damaskus... legitimeert Paulus zijn roeping tot apostel. Opmerkelijk is het gebruik van de woorden ik de onwaardige. Paulus noemt zichzelf een onwaardige. Waarschijnlijk omdat hij op het moment dat de Heer aan hem verscheen nog geen gelovige was, maar een vervolger van de gemeente. De verschijning vond plaats toen Paulus nog in een toestand van geestelijke verblinding verkeerde. Hij was toen totaal niet voorbereid op een dergelijke verschijning van de Heer Jezus. 1 Corinthians 15 vers 9 tot en met 11 Ik ben de minste van alle apostelen en zou niet eens apostel mogen worden genoemd, ...omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar wat ik ben, ben ik omdat God zo goed voor mij is geweest. En dat was niet te vergeefs, want ik heb harder gewerkt dan de andere apostelen. Toch heb ik dat niet zelf gedaan, maar God deed het door zijn genade. En het gaat niet om hen of mij, waar het om gaat is dat we allemaal... ...hetzelfde goede nieuws hebben gebracht en dat u het hebt aangenomen." Paulus legde uit waarom hij zichzelf in het vorige vers met een onwaardige vergeleek. Als vervolger van de gemeente had hij helemaal geen recht of waarde op grond waarvan de Heer Jezus aan hem zou verschijnen en hem tot apostel zou roepen. Daarom is hij de minste van alle apostelen en niet waardig een apostel genoemd te worden. Met deze woorden stelt Paulus zich kwetsbaar op ten aanzien van de Corinthiërs, die zijn apostelschap toch al onderwaarderen of zelfs ontkennen. Paulus heeft zijn apostelschap dan ook niet dankzij de erkenning van mensen ontvangen, maar door roeping van de Here. De gemeente heet hier de gemeente van God, om duidelijker te laten uitkomen dat hij in zijn fanatisme tegen God streed en zich aan Gods eigendom bezonderde door de gelovigen te vervolgen. Tegenover de onwaardigheid van Paulus' vroegere leven staat de kracht van de genade van God. Deze genade is er de oorzaak van dat het apostelschap van Paulus veel vrucht droeg. God deed het door zijn genade. De genade aan Paulus is niet vruchteloos geweest, want ook de bekering van de Korintiërs was daarvan het gevolg. Paulus durft zelfs te zeggen ik heb harder gewerkt dan de andere apostelen. Het gewerkt bedoelt Paulus het zich inzetten voor de verkondiging van het evangelie onder moeilijke omstandigheden. Niet alleen de inspanningen van Paulus waren bijzonder groot, maar ook de resultaten, namelijk het ontstaan van vele christelijke gemeenten in Cilicië, Galatië, Azië, Macedonië en Achaïe. Paulus haast zich te zeggen dat dit niet zijn verdienst is. Als het aan hem had gelegen, had hij de gemeente uitgeroeid. Zowel zijn bekering als zijn inspanning zijn het gevolg van Gods genade. Alle eer is voor de Heere. Met vers 11 keert Paulus weer terug naar de getuigen van de opstanding van Jezus Christus. Hijzelf en de andere getuigen, in het bijzonder de andere apostelen, hebben zo het goede nieuws verkondigd dat zij tot geloof zijn gekomen waarin het getuigenis van de vergeving van zonden en de opstanding van Jezus Christus centraal staan. De opstanding van Christus maakt dan ook deel uit van het fundament van hun geloof. Geen van de Corinthiërs zal deze opstanding willen ontkennen. Daarom neemt Paulus de algemeen aanvaarde en erkende lichamelijke opstanding van Christus Jezus als basis voor zijn onderwijs over de lichamelijke opstanding van alle gelovigen. Schetsen we de situatie rond de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden, dan moeten we zeggen, er waren elf ontmoedigde mannen in Jeruzalem en omgeving. Door alles wat er was gebeurd, waren zij bereid om weer terug te keren naar hun oude beroep. Petrus zei, kom laten we gaan vissen. Zij hadden genoeg nadigheid en ellende ondervonden. Toen Jezus dood was, wilden zij het lichaam niet uit het graf weghalen. Ze wilden het lichaam in het graf laten en de Romeinse verzegeling van het graf niet verbreken. Daarmee zouden ze ook de Romeinse soldaten, die het graf bewaakten, in verlegenheid brengen. Dat had alleen voor nog meer problemen gezorgd. Wat gebeurde er in die situatie? De volgelingen van Jezus kregen het bericht dat Jezus uit de dood was opgestaan. Dat bracht de ommekeer in hen teweeg. Het gevolg was dat de christelijke gemeente ontstond. Gedurende dat begin en tot nu toe zijn er miljoenen mensen geweest die geloofden dat Jezus is opgestaan. Het was en werd het eerste getuigenis van de gemeente van Christus. De Heer is waarlijk opgestaan. De gemeente van Christus is niet los te maken van de opstanding. Gelovigen zijn gered op grond van de dood en opstanding van Jezus Christus. Zonder de opstanding van Jezus Christus is er geen goed nieuws van een levende Christus, die redt van alle zonden. Kortom, zonder de opstanding van Jezus Christus is er geen evangelie en is er ook geen christelijke kerk. Vanuit die werkelijkheid is het te verklaren waarom er vaak weerstand is tegen de beleidenis van de opstanding van de doden en de opstanding van Christus. Daarom wil ik in het slot van deze uitzending nog kort ingaan op vier in onze tijd vaak voorkomende vragen over de dood en opstanding van Jezus Christus. De eerste vraag komt in allerlei varianten voor en vraagt naar de echtheid van de dood van Christus. Was zijn dood een schijnvertoning? en zijn opstanding boerenbedrog. Door analyse van medische en historische gegevens hebben vooraanstaande medici op grond van de feiten geconcludeerd dat Jezus de gruwelijke folteringen van de kruisiging niet overleefd kan hebben. Laat staan de gapende wond in zijn zij door zijn long en hart. Voor de opvatting dat hij op een of andere manier aan het kruis is bezwijmd en net deed of hij dood was, ontbreekt elk bewijs. Romeinse beulen waren akelig efficiënt in het besef dat ze zelf het leven erbij in zouden schieten als een van hun slachtoffers het kruis zou overleven. Zelfs als Jezus de foltering op een of andere manier zou hebben doorstaan, zou zijn erbarmelijke toestand nooit de aanzet kunnen zijn geweest tot een wereldwijde beweging gebaseerd op het uitgangspunt dat hij een glorieuze overwinning had behaald op de dood en het graf ook de tweede vraag komt in verschillende varianten voor was Jezus lichaam echt uit zijn graf verdwenen wetenschappers hebben aangetoond dat het blijvende symbool van Pasen het lege graf van Jezus een historische realiteit is. Het lege graf wordt vermeld of indirect genoemd in vroege bronnen, het evangelie naar Marcus en de Geloofsbelijdenis in 1 Corinthius 15, die van zo kort na de gebeurtenis dateren, dat ze op geen enkele wijze door legendevorming kunnen zijn ontstaan. Het feit dat de evangelie berichten dat vrouwen het lege graf ontdekten, bevestigt de echtheid van het verhaal. De plaats van Jezus' graf was bekend bij zowel christenen als joden. De feiten konden door sceptici worden gecontroleerd. Trouwens, niemand heeft ooit beweerd dat Jezus' lichaam nog steeds in het graf lag. In plaats daarvan zagen zij zich genoodzaakt het absurde verhaal te verzinnen dat de discipelen zijn lichaam hadden gestolen, hoewel zij geen motief of gelegenheid hadden. Maar is Jezus na zijn kruisdood wel levend gezien? Het bewijsmateriaal voor de verschijningen van Jezus na zijn opstanding heeft zich niet door de jaren heen geleidelijk ontwikkeld. De opstanding stond juist vanaf het allereerste begin centraal in de verkondiging van de eerste gemeente. De oeroude geloofsbeleidenis uit 1 Corinthians 15 noemt met naam en toenaam de mensen die de opgestaande Christus hebben ontmoet. En Paulus riep twijfelaars uit de eerste eeuw zelfs op persoonlijk met deze getuigen te gaan praten om de waarheid in deze kwestie te achterhalen. Het boek Handeling is bezaaid met bijzondere vroege bevestigingen van de opstanding van Jezus. Terwijl de evangelie talrijke ontmoetingen gedetailleerd beschrijven Vooraanstaande theologen concludeerden... de echtheid van de verschijningen van Jezus... is net zo goed bewezen als wat dan ook in de oudheid. Er kan geen rationele twijfel over bestaan... dat ze niet hebben plaatsgevonden. Zijn er dan ondersteunende feiten die op de opstanding wijzen? Ja, die zijn er. Op basis van bijkomende omstandigheden is beslissende documentatie toegevoegd ten gunste van de opstanding van Jezus. Ten eerste verkeerden de discipelen in een unieke positie dat ze wisten of de opstanding had plaatsgevonden. Ze hebben tot hun dood toe verkondigd dat het waar was. Niemand sterft wel bewust en bereidwillig voor een leugen. Ten tweede is er behalve de opstanding geen goede reden waarom sceptici als Paulus en Jacobus zich bekeerd hebben en voor hun geloof gestorven zijn. Ten derde begonnen duizenden Joden binnen enkele weken na de kruisiging centrale Joodse gebruiken prijs te geven die eeuwenlang van essentieel, sociologisch en godsdienstig belang waren geweest. Zij geloofden dat ze verloren gingen als ze het mis hadden. Ten vierde bevestigden de vroege sacramenten van avondmaal en doop, de opstanding van Jezus Christus en zijn goddelijkheid. En ten vijfde veroorzaakt het wonder van de opkomst van de kerk, ondanks de vrede Romeinse vervolgingen, een groot gat in de geschiedenis, een gat ter grootte en in de vorm van de opstanding. Waarmee zou een wereldlijke historicus kunnen aankomen om dit gat te dichten? De opstanding van Jezus Christus is de enige verklaring voor het grote wonder van de opkomst van de kerk, de gemeente van Christus. Er is meer te zeggen en aan te geven over de gestelde vragen. Uitgebreide beschrijvingen, onderbouwingen en conclusies zijn in de literatuur te vinden. Als u daarover meer informatie wilt, kunt u die bij ons aanvragen. Een briefje, mailtje of telefoontje naar Transworld Radio in Barneveld is genoeg om de informatie te ontvangen. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Corinthiëus 15.